0: Einfach Erfolg für die Russen, dreimal Russland vorn und Ljakov ist der
1: König. Sie nehmen ein beliebiges Mädchen, füttern sie mit Tabletten und sie läuft dann. Und morgen wird sie gesperrt und dann finden sie ein neues. Sie füttern sie und sagen, nimm das, alle nehmen das.
0: Und das ist der ganz große Triumph für die russische Mannschaft vor dem heimischen Publikum.
2: Aus ihrer Sicht ist es absolut klar, dass Putin Bescheid wusste. Du hast damals wunderbar auf die Hilfsmittel reagiert, als ob dir jemand einen Turboantrieb verpasst
3: hätte.
1: Das, was ich hier tue, dadurch werde ich für Russland vermutlich zum Staatsfeind Nummer eins.
4: Herr Seppelt, schön Sie zu treffen. Wir haben Teile Ihrer Reportagen aus der Vergangenheit wahrgenommen, uns aber niemals gemeldet, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Beste Grüße, Vitali und Julia. Diese kurze Mail aus dem März 2014 ist nur der Anfang. Damit beginnt die Aufarbeitung des größten Dopingbetrugs, den die Sportwelt je gesehen hat. Es ist noch eine andere Welt, die Welt vor dem Angriff auf die Ukraine. Wie gesagt, 2014. Russland hat gerade die meisten Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Sochi gewonnen und ist die Sportnation Nummer 1. Hajus ist dein erster Kontakt zu Vitali Stepanov und Julia Stepanova?
2: Ja, ich weiß noch gar nichts über sie. Ähm, hat er wirklich... Ich habe noch nie die Namen vorher gehört äh, wusste nur von einem Mittelsmann bei der Wada, dass er bei der russischen Anti doping-Agentur tätig gewesen ist der Vitali und dass Julia seine Frau eine Weltklasse Mittelstreckenläuferin ist aber mehr war mir nicht bekannt
4: nach dieser Mail wird sich ihr Leben für immer verändern. Was ist dein erster Gedanke als du diese Zeilen damals liest?
2: Dass es möglicherweise eine ganz, ganz große Recherche werden könnte, wenn Menschen aus dem System mit mir in Kontakt treten wollen, dass die jetzt mir nicht irgendwie Kokolores erzählen wollten. Das habe ich schon geahnt. Und deswegen habe ich geglaubt, hier könnte was Großes passieren. Aber erstmal musste ich sie ja treffen. Der Kontakt war äh, über Jack Robertson zustande gekommen von der Weltantidopingagentur, der verzweifelt versucht hat, im Vorfeld Menschen zu finden, die sich dieser Geschichten annehmen. Und dann ist er irgendwann auf mich gekommen.
4: Die Stepanovs wollen ein Geheimnis verraten, und was sie dir dann, Hayo, in den nächsten Monaten erzählen, das sprengt im Grunde genommen alles, was du bis dahin in deiner beruflichen Karriere recherchiert und aufgedeckt hast.
2: Ich hatte ja schon eine ganze Zeit als Dopingjournalist gearbeitet, also eigentlich viele Jahre schon. Aber was da gekommen ist, das hätte ich nie und nimmer für möglich gehalten, denn es geht ja hier nicht nur um Sportbetrug auf kleiner Flamme. Hier geht es darum, dass ein ganzer Staat, ein ganzes System über Jahre, wahrscheinlich sogar über Jahrzehnte, die gesamte Sportwelt betrogen hat. Und das Ende dieser ganzen Geschichte war, dass das Märchen vom sauberen Sport ein für allemal widerlegt ist.
4: Geheimsache Doping. Ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Mit ARD-Doping-Experte Seppelt und
0: Kerstin Herz. Folge 5 Russlands Betrug.
4: Teil. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wieder mit mir, Kerstin Hermes, Radio 1 Moderatorin und frühere Sportreporterin der ARD und Hajo Seppelt, ARD-Investigativjournalist vom RBB und der wichtigste Dopingaufdecker der Welt. Kann man ohne Umschweife so sagen. Der Mann, vor dem tatsächlich die höchsten Sportfunktionäre und sogar Staatschefs. Angst haben, oder?
2: Naja, zumindest äh, bin ich in Russland sicherlich keiner der beliebtesten Personen. Äh, manche sagen, ich sei Staatsfeind dort. Ja, und wie es dazu gekommen ist, das werden wir in dieser Folge erzählen.
4: Warum haben Vitali Stepanov und Julia Stepanova ausgerechnet dir diese Mail geschrieben? Damals 2014 warst du ja noch nicht so bekannt.
2: Ja, es hatte unter anderem damit zu tun, dass ich kurz vorher im Dezember 2013 eine Recherche gestartet hatte, die lag schon lange brach bei mir aus dem Jahre 2010. Ein Forscher aus Moskau hatte sich an Forscherkollegen gewandt, hat gesagt, er hat eine Wunderdroge für den Sport entwickelt. Das wollte ich genau wissen. Großartig. Und dann bin ich damals nach Moskau gereist und ich war zwar noch nicht so bekannt, das ist richtig, aber eben doch ein bisschen. Und deswegen musste ich damals Dinge machen, die man normalerweise als Journalist nicht so häufig tut. Ich habe mir einen falschen Bart angeklebt und bin dann nach, nach Moskau gereist, habe diesen Forscher getroffen und der hat tatsächlich mir dieses Dopingmittel angeboten und hat gesagt, er würde es mir für 100.000 Dollar verkaufen und ich hatte mich ausgegeben als einen Betreuer, als einen deutscher Olympioniken. Und dann hatte der gesagt, was du damit machst, ist mir völlig egal, ich verkaufe dir das für 100.000 Dollar. Und das haben wir in der Sportschau dann gebracht, diese Geschichte, und die hat Aufmerksamkeit erregt. Und das führte dann wiederum dazu, dass der wada informant für mich, also Jack Robertson, der war damals Ermittler bei der WARDA, der einzige übrigens, dass der gesagt hat, denn der Seppelt, der könnte vielleicht der Richtige sein, um mit den Stepanows in Kontakt zu treten.
4: Und es gab ja ganz offensichtlich auch Menschen in diesem autokratisch geführten Staat, die im Grunde genommen nur darauf gewartet haben, dass endlich mal ein Journalist auch anfängt, hinter die Kulissen zu gucken. Julia und Vitali Stepanow haben ganz offensichtlich darauf gewartet und haben sich deswegen an dich gewendet.
2: Ja, wenn die beiden das damals nicht gemacht hätten, und ich nicht angefangen hätte, mich mit der Sportmacht Russland und den Abgründen, die dahinter stecken, zu beschäftigen, dann wäre wahrscheinlich auch für mich in meiner Karriere so einiges anders gelaufen. Für die beiden Stepanovs übrigens auch. Mhm. Zum einen beruflich natürlich für mich. Ich habe dann schon eine Menge Anerkennung auch erfahren oder wir haben Anerkennung erfahren. Das war ja auch damals schon ein Teamwork. Aber es hat auch ehrlicherweise uns eine Menge Ärger beschert.
4: Ja, das gilt natürlich doppelt und dreifach für Julia und Vitali Stepanov als Whistleblower, also als Hinweisgeber haben sie sich mit dem russischen Staat angelegt. Und wir wissen, das wird er ihnen vermutlich nicht verzeihen. Die beiden müssen sich wohl für den Rest ihres Lebens verstecken. April 2014. Hajo, wir begleiten dich jetzt in dem Podcast mal nach Moskau, denn da bist du hingeflogen ein paar Tage, nachdem die Mail von Vitali Stepanov und Julia Stepanova angekommen ist und du möchtest sie persönlich kennenlernen. Triffst dich erstmal nur mit Vitali Stepanov in einem Café. Warum dort? Ist es da sicher genug?
2: Also wieder, die Stepanov hat dieses Café ausgewählt, es ist nicht direkt im Stadtkern, ein bisschen außerhalb gelegen und ich hatte schon das Gefühl, dass er extrem vorsichtig gewesen ist bei diesem ersten Treffen, auch extrem höflich übrigens, als wir uns das erste Mal gesehen haben, aber dann hat er irgendwie einen Wasserfall geredet.
4: Und warum ist seine Frau Julia nicht mitgekommen?
2: Weil er halt so vorsichtig war, mhm. der kannte mich natürlich überhaupt nicht, er hat ja zwar dann gesagt, er habe schon viel von mir und meiner Arbeit gehört und der würde natürlich erstmal uns eine Menge Vertrauensvorschuss geben, aber... So ist Vitali Stepanow. Er ist extrem umsichtig, extrem vorsichtig und er hat auch gute Gründe dafür.
4: Welchen Eindruck hast du von ihm?
2: Dass er unglaublich glaubwürdig war, dass er völlig authentisch war. Wie gesagt, sehr, sehr höflich, sehr freundlich, aber auch sehr bestimmt und sehr überzeugt von dem, was er gesagt hat und was mich am Ende auch überzeugt hat.
4: Er ist 31 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie ich finde, übrigens sieht er viel, viel jünger aus. Jedenfalls, was ich in deinem Film gesehen habe, ähm, spricht sehr gut Englisch, weil er in den USA gelebt hat. Und er, er war
2: 2001 dort und zwar genau in der Stunde, an dem Tag, am 11. September, hat er unten in Manhattan... Also im Bankenviertel an der Wall Street hat er äh, sein Flat gehabt, sein Apartment und er hat dann mit eigenen Augen gesehen, was passiert ist, als die Flugzeuge in die Twin Towers hineingestürzt sind. Er ist aus seinem Haus raus, er hat diese Verwüstung gesehen, die Menschen, die alle wie wild um, umherliefen und in dem Moment hat sich Vitali Stepanow so erzählt er mir später, hat er gesagt, ich will in meinem Leben etwas Positives bewirken. Ich will, dass das, was ich hier erlebe, dass das einfach nicht Realität in meinem Leben ist. Und ich will was Gutes bewirken. Und da ich ein Sportfan bin, will ich was Gutes
4: im Sport bewirken. Mhm. Und dadurch wird er dann Mitarbeiter bei der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada. Er hat dort unter anderem den Generaldirektor beraten. Also hat offensichtlich da auch einen sehr wichtigen Posten. Und ist also ein Anti-Doping-Kämpfer geworden. Er wollte was Gutes bewirken, hast du gesagt. Er wollte den Sport besser und ehrlicher machen. Aber dann lernt er 2009 Julia Rusano. War, Ken, seine oh, ja. zukünftige Frau.
2: Das hat unglaublich viel bewirkt. Es war plötzlich wie ein Paradigmenwechsel für ihn, das erleben zu müssen. Denn er war verliebt in eine Frau, die ausgerechnet das macht, was er verteufelt. Sie dopte. Während unseres ersten oder
0: zweiten Gespräches hat sie mir ganz klar gesagt, dass alle Sportler in Russland
1: dopen.
0: Dass man die Ergebnisse, die man erreicht, nicht ohne Doping schaffen kann. Zumindest nicht in Russland. Dass du dopen musst. Dass es so läuft in Russland. Dass die Funktionäre und Trainer klar sagen, dass du mit deinen natürlichen Voraussetzungen nur um so und so weit kommen kannst. Um Medaillen zu bekommen,
1: brauchst du Hilfe.
0: Und diese Hilfe, das ist Doping. Verbotene Substanzen.
4: Das ist ja erstmal eine richtig krasse Behauptung, die er da aufstellt, er sitzt vor dir in diesem Café. Wenn das stimmt, dann wäre das ein ziemlicher Hammer. Glaubst du ihm das auf Anhieb?
2: Also bei Journalisten geht natürlich sofort eine Alarmglocke an. Mhm. Da fragt man sich, kann das denn stimmen? Und natürlich muss man das hinterfragen. Das hört sich ja an wie ein Riesenskandal. Und das muss man erstmal dann auch belegen können. Das war meine erste Reaktion darauf. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er wirkte so authentisch, er wirkte so glaubwürdig und ich habe mich auch gefragt, warum soll der mir sowas erzählen? Mhm. Will man mich vielleicht verarschen? Geht es hier darum, meine Reputation zu ruinieren oder so, indem ich auf irgendeine Geschichte reinfalle? Aber das habe ich alles nicht geglaubt. Das war alles für mich einfach zu, zu ehrlich, zu klar und, und ich hatte auch nie gesehen, welche Motive sollte der eigentlich naja, haben.
4: Also seine Frau ist ja gerade wegen Dupings gesperrt. Also man könnte sich ja auch fragen, wollen Sie sich jetzt da an irgendjemandem rächen? Wollen Sie möglichst viele Leute in Ihr Elend mit reinziehen?
2: Könnte man denken, aber irgendwie hatte ich diesen Eindruck überhaupt nicht. Und wenn man die Geschichte dann weiterverfolgt und dann auch weiß, wie das weitergegangen ist und was auch zwischen den beiden es dann natürlich auch für Kämpfe gegeben hat, dann er wollte sie natürlich überzeugen. Er wollte sie von diesem Pfad abbringen und die hatten wirklich miteinander gerungen über eine lange Zeit. So wie er mir das geschildert hat, hatte ich einfach ein Bauchgefühl, dass ich dieser Sache nachgehen sollte. Ich habe das Gefühl gehabt, das stimmt, was der mir erzählt. Aber natürlich reicht es immer noch nicht, daraus einen Film für die ARD zu machen. Klar. Da darf mhm. es natürlich noch ganz anderer Informationen und am Ende eben auch belegen.
4: Was natürlich auch ein bisschen seltsam ist, ist, dass die WADA ja offensichtlich überhaupt nicht reagiert hat. Die Welt-Anti-Doping-Agentur, denn Vitali Stepanov und Julia Stepanova haben ja schon vor vier Jahren der Welt-Anti-Doping-Agentur Mails geschrieben mit diesen Informationen über Dopingpraktiken in Russland, nennen sogar konkreten Namen von Verantwortlichen. Aber bei der WADA reagiert keiner so richtig drauf. Und später hat dir dann auch der wada generalsekretär Olivier Nigli das so erklärt.
2: Es war
3: die Geschichte einer jungen Athletin, die von ihrem Trainer gedobt wurde. Aber es ging zu der Zeit nicht um das russische System.
2: Das glaube ich nicht am Ansatz, denn ich habe gelesen, was da äh, zwischen der Wada und zwar zwischen Jack Robertson, den ich schon erwähnt habe, dem Chefermittler, dem einzigen, der investigativ in der WADA gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt und zwischen Vitali, was da also an Informationen ausgetauscht worden ist und daraus zu konstruieren, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt, passt einfach leider in das Bild, was ich von der WADA aus der damaligen Zeit und leider auch ein paar Jahre später hatte, nämlich, dass man eine richtige Aufklärung, aus welchen Gründen auch immer, nicht betrieben hat. Die WADA hätte natürlich Beweise haben müssen, aber wenn man dann solche Behauptungen in den Raum gestellt bekommt, dann ist das Erste, was ich mache, dass ich Druck mache, dass ich Ermittlungen einleite. Dann haben sie mal behauptet, wir können auf russischem Territorium nicht einfach mal so ermitteln. aber habe ich gesagt, Leute, es gibt auch noch ganz andere Wege. Wir Journalisten, wir wissen dann manchmal, wie wir uns zu behelfen haben und zu behaupten, dass die WADA überhaupt keine Waffen in der Hand gehabt hätte, hm. das halte ich für exorisch.
4: Also der Verdacht liegt nahe, dass es vielleicht auch bequemer war, jetzt nicht gegen das größte Land der Welt zu ermitteln.
2: Ich kann mal eine Sache erzählen, ein paar Jahre später, ich mache mal einen Zeitsprung, da hat mir ein IOC-Mensch gesagt, als ich gesagt habe, wie kann man bei einem solchen Skandal sich so verhalten? Wir wissen ja, dass es am Ende doch relativ milde alles abgelaufen ist. Und da sagte mir ein IOC-Mensch, face to face, mit Russland können wir sowas nicht machen.
4: Aber dich hat es nicht abgeschreckt offensichtlich. Also hattest du keine Angst? Hast du das Ganze vielleicht jetzt auch rückblickend unterschätzt, das ganze Ding?
2: Ich mag es unterschätzt haben, ja. aber Angst hatte ich wirklich gar keine. Dann Im Gegenteil. Ich bin investigativer Journalist und wenn ich so eine Geschichte höre, dann wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich sagen würde, das mache ich jetzt mal nicht. Sondern im Gegenteil, das hat mich richtig motiviert, weil das war ja ein Stück weit auch, was die Stepanovs anbetraf und am Ende auch ein Stück weit, was mich angeht, ein Kampf David gegen Goliath.
4: Wie seid ihr jetzt, du und Vitali Stepanov, an dem Tag auseinandergegangen?
2: Ja, wir saßen da ein paar Stunden zusammen in diesem Café. Wie lange genau weiß ich ehrlicherweise nicht mehr. Und ich war völlig gefesselt von dem, was er mir erzählt hatte. Und dann haben wir uns irgendwann verabschiedet. Ich bin da rausgegangen, ich habe mich in ein Taxi gesetzt und guckte mir Moskau an aus dem Fenster und dachte mir, was kann das für eine Geschichte werden, wenn sich das bewahren sollte.
4: Was haben Sie da mitgebracht, Epo?
3: Peptidhormone, die wirken sich auf die Ausdauer aus, steigern das Testosteron.
4: Ein Trainer und eine Sportlerin unterhalten sich. Das sind verbotene Substanzen?
3: Sag das nicht so. Nenn das eine spezielle Art der Vorbereitung. Spezialvorbereitung. So wird es im Winter laufen.
4: Hajo, du bist zurück in Berlin nach deinem Treffen mit Vitali Stepanov im Frühjahr 2014 und du hast wieder eine Mail bekommen mit Tonaufnahmen, die äh, hier nachgesprochen wurden.
2: Ja, die haben wir ja eben gehört. Äh, solche Dinge hat mir Vitali dann praktisch auf den Präsentierteller gelegt und wir hatten mir gleich gesagt, Hajo, das hat sowieso keinen Sinn, wenn ich irgendwas behaupte. Der war einfach clever. Der hat gesagt, wir müssen Belege liefern. Sonst glaubt mir das in Russland niemand und in der Welt schon gar nicht. Und es war nicht etwa so, dass er jetzt anfing, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Die hatte der schon. Der hatte schon ein paar Monate lang gesammelt. Der hatte mal sein Handy mitlaufen lassen, die Tonaufnahme. Auch Bildaufnahmen waren dann dabei. Die Menschen zeigten, wie sie sich um Kopf und Kragen geredet haben, würden wir heute sagen. Und dann war bei diesen Tonaufnahmen eine Person dabei, von der ich schon mal gehört hatte.
0: Wir brauchen keine hohen Hämoglobinwerte. Wozu brauchen wir dann EPO? Vor allem in solchen Mengen wie
2: früher. Das ist Alexej Melnikov und das war damals einer der zwei russischen Leichtathletik-Nationaltrainer.
4: Was geht dir durch den Kopf, als du diese Tondokumente hörst? Was hat das zu bedeuten in dem Moment?
2: Das sind die ersten konkreten Belege, Beweise, dass offensichtlich hochrangige russische Leichtathletiktrainer in Dopingpraktiken verstrickt sind. Und damit ist genau das belegt worden, was Vitali Stepanov mir in dem Café ja schon berichtet hat. Das war für mich natürlich ein erster Durchbruch. Damit hätte ich schon sofort einen Film machen können in der ARD. <lacht> Aber ich ahnte ja schon, da steckt noch viel mehr dahinter. das wird noch viel, viel größer. Und das Ganze muss ich jetzt erstmal unter der Decke halten und warten. Die Hinweise haben sich dann verdichtet, dass Vitali Stepanow eben die Wahrheit sagt. Und ich habe dann immer mehr äh, Mails von verschiedenen Quellen im Postfach mit noch mehr Namen von Insidern, die bereit wären, über ihre Erfahrungen zu sprechen, auch vor der Kamera.
4: Woher kommen diese Mails und warum kommen die ausgerechnet jetzt? Also hat Vitali damit irgendwas zu tun? Hat er noch andere Leute angesprochen, von hm. denen er weiß, die wollen? was erzählen?
2: Ja, Jack Robertson von der Wada der hat ja. ja nicht nur mit den Stepanovs gesprochen, sondern der hat ja gesagt, dass es ja nicht nur um die Stepanovs ginge, er könne mir auch andere Informanten zuführen. Ah, okay. Ich habe dann auch mit anderen äh, Leuten Kontakt gehabt und so hat sich das dann ein bisschen wie so eine Spirale entwickelt. Es war schon so, dass ich äh, Kontakte hatte, die kein anderer hatte und die ich natürlich genutzt hatte.
4: Damit ist klar, die wollen vor der Kamera sprechen, das heißt, du musst wieder zurück nach Russland. Auch eben, um Julia Stepanova endlich mal kennenzulernen, die ja vor acht Monaten Mutter geworden ist und die du ja bis jetzt noch gar nicht persönlich kanntest.
2: Ja, jetzt ging es halt weiter. Das Grundvertrauen zwischen Vitali und mir war da, aber ich kannte halt Julia noch nicht. Vitali sprach... Perfekt Englisch, haben wir ja eben schon gehört. Julia sprach überhaupt gar kein Englisch. Und ähm, so war ich dann eingeladen zu ihnen in Moskau in die Wohnung. Das war auch schon reichlich schräg, weil nämlich Vitali und und Julia ziemlich im Stadtzentrum wohnend äh, nicht allein dort lebten mit ihrem kleinen Sohn Robert, sondern da war auch noch der Bruder von Vitali da. Das war also alles ein bisschen eng dort und sie mussten halt einen Zeitraum abpassen, in dem der Bruder gerade nicht in der Wohnung ist, damit sie einen Westjournalisten da reinlassen, denn Vitali hat nicht so recht daran geglaubt, dass der Bruder dann das stillhalten würde, wenn da plötzlich ein Westjournalist auftaucht und deswegen war er extrem vorsichtig und so kam ich dann da halt hin. Die Wohnung war wirklich richtig klein und dann waren wir da und dann lernte ich Julia kennen. Das Problem war halt, ich konnte kein Wort mit ihr kommunizieren. Das war quasi eine Art Gebärdensprache, würde ich mal sagen. Und natürlich konnte die drei oder vier Worte konnte die dann schon mal sagen auf Englisch und ich auch. Oder Vitali übersetzt, so lief das halt damals. Aber ich konnte auch nicht so richtig herauslesen aus ihren Augen, aus ihren Blicken, ob sie mir dann wirklich traute oder nicht. Also am Ende, und das hat Vitali, glaube ich, auch später gesagt zu mir, war das auch so eine Art Lackmustest. Die wollten gucken können die mit mir quasi diese Geschichte auf den Weg bringen oder nicht.
4: Aber irgendwann habt ihr dann miteinander gesprochen, denn sie hat ja ein Interview gegeben.
2: Ich war schon vorher wirklich Wochen und Monate lang mit diesem Thema beschäftigt. Irgendwann ist die Entscheidung gefallen, dass Julia Stepanova und dass Vitali Stepanov mir Interviews geben würden. Mhm. Unter einer Voraussetzung, das war damals ganz wichtig, dass ich ihnen garantiere, dass sie zu dem Zeitpunkt wenn diese Interviews ausgestrahlt werden, nicht mehr in Russland sind. Und das war völlig richtig. Und in dieser Maßgabe habe ich dann diese Interviews gemacht.
1: Sie nehmen ein beliebiges Mädchen, füttern sie mit Tabletten und sie läuft dann. Und morgen wird sie gesperrt und dann finden sie ein neues. Sie füttern sie und sagen, nimm das, alle nehmen das, nimm diese Substanzen. Und wenn einer erwischt wird, schmeißen sie den Sportler weg und nehmen einen neuen.
2: Also Vitali hat mir auch eine Menge erzählt, aber was Julia mir gesagt hat und was ich erst später verstanden habe, weil es musste ja dann noch übersetzt werden, das war ja alles russisch. Das war unglaublich und das hat mich dann, als ich das dann als Transkript ein paar Wochen später gelesen habe, absolut sprachlos gemacht.
1: In einem Trainingslager in Portugal, da haben unsere Athleten einfach unter falschem Namen gewohnt. Sie haben verbotene Substanzen eingenommen und damit die ausländischen Kontrolleure nicht kommen und sie nicht testen, haben sie falsche Namen angegeben. Als wir in Kirgisien im Trainingslager waren, da sollte ich am 15. November eine Kur mit Tabletten anfangen. Da hat mein Trainer mich gefragt, hast du sauberen Urin? Ich meinte zu ihm, nein, das hatten sie mir gar nicht vorher gesagt. Dann sagte er, füll hier schon mal welchen ab, damit du was hast, wenn die Kontrolleure hierher kommen. Ich habe das so gemacht, wie er es gesagt hat. Und im Gefrierfach hatte ich ein Döschen mit sauberem Urin.
2: Da erzählte er mir also über den Austausch von Urinproben. Und das übrigens im Schlafzimmer. Wir saßen in dieser kleinen Moskauer Wohnung. Und man wusste überhaupt nicht, wo man das Interview machen sollte. Und dann hat mein Kameramann Manfred Pelz im Schlafzimmer, ähm, wo eine Fototapete dahinter war, an der Wand die so ein bisschen aussah, naja, man weiß jetzt nicht genau, in welchem Zimmer man sich befindet. Er
4: sah nach Akropolis-Fotos ja. äh, oder irgendwie sowas aus. Deswegen habe ich mich schon gefragt, wo habt ihr euch denn da hingesetzt? Er
2: saß auf dem Doppelbett im Schlafzimmer und hat dieses Interview gemacht. Wir hatten überhaupt gar keinen Platz in diesem Zimmer. Da die mir das Ganze. Daneben Vitali, der genau zugehört hat, jeden einzelnen Satz, jedes einzelne Wort hat er der quasi wahrscheinlich auch mit ihr vorbereitet, war mein Eindruck. Daneben saß noch ein Dolmetscher, aber der hat nur rudimentär immer übersetzt, mhm. Englisch, dann ins Russische übersetzt, Russisch, Russisch wieder ins Englische und dann wieder zu mir. Also es war ein bisschen kompliziert, ging mehrere Stunden.
4: Apropos kompliziert, also die beiden führen ja über Jahre hinweg auch ein Doppelleben. Ne? Er geht morgens aus dem Haus, um Doping zu bekämpfen, besorgt seiner Frau aber gleichzeitig sogar Dopingmittel, hat er dann auch zugegeben. Und sie trainiert und spritzt sich Epo. Das man übrigens sehr leicht bekommen kann. Einfach aus der Apotheke kann man sich EPO nach Hause liefern lassen. Das probierst du dann auch erstmal aus.
2: Ja, das war in diesen Jahren damals, als ich mich mit Doping intensiv auch fürs Fernsehen beschäftigt hatte, immer so eine Geschichte, die ich gerne mal so gemacht hatte. Wenn ich in den Ländern unterwegs war, gehst du mal in die Apotheke, schaust mal, was die da machen. Und so war das halt auch in, in Moskau. Wir haben ganz normal bei einer Apotheke einfach angerufen, haben dann das Blutdopingmittel EPO bestellt, das es natürlich normalerweise nur auf Rezept gibt, auch in Russland. Aber es wurde uns ohne sonstige Überprüfung dann freihaus geliefert in mein damaliges Hotelzimmer Minuten später. Und das ist natürlich schon sehr interessant, wenn man einfach mal so an Doping mit herankommt. Und das heißt natürlich auch, dass es für Sportler total easy war, das zu machen. In Deutschland wäre das tatsächlich
4: heutzutage nur
2: in ganz seltenen Ausnahmen möglich. Und da würden sich Apotheker sofort strafbar machen.
4: Also Julia erzählt dir sehr konkret, was sie in ihrer Sportlerinnenkarriere erlebt hat, wie die wichtigsten Leichtathletiktrainer trainer Russlands, die Nationaltrainer, ihr suggeriert haben, du musst das alles nehmen, sonst hast du keine Chance, alle machen das. Wie glaubwürdig wirkt sie auf dich?
2: Total glaubwürdig. Sie hat das so vital und, und 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 natürlich erzählt. Auch wenn ich natürlich sage, es war russisch, aber du kriegst natürlich mit die Mimik, die Gestik, ja, ähm, wie sie dich dann anguckt, wie sie zwischendurch mal eine Sprechpause macht, wie sie auf der anderen völlig hintereinander weg, ganz frei, ohne nach meinem Eindruck, dass sie da irgendwie instruiert worden ist von ihrem Mann. Ich glaube schon, dass sie das genau sich überlegt haben, was die sagen. Aber wie sie das erzählt hat, das war echt interessant. Weil sie sprach total schnell. Also, die hatte quasi eine Aussage in 30 Sekunden untergebracht. Vitali genau das Gegenteil, total langsam. Der hat manchmal Sprechpausen gemacht zwischen einzelnen Worten. Das hat mich ein bisschen so an Thomas Bach erinnert. Weil der redete mich auch manchmal so dermaßen langsam, dass man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber bei Vitali war es auch so. Aber jedes Wort, jeder Satz war in Stein gemeißelt. Der hat sich genau überlegt, was er sagen kann, was er nicht sagen kann. Ganz präzise. Hatte. Eigentlich ist an dem auch ein Stück weit ein Journalist verloren gegangen. Ja.
4: Und äh, letztlich ist es ja dann auch so, dass du hast es gerade schon mal ganz kurz angesprochen, dass diverse Spitzensportlerinnen und Sportler und auch Trainer, die ja dann bestätigen, was Julia Stepanova sagt. Also du bist kreuz und quer durch Russland geflogen und hast Insider Getroffen. Das war ja wahrscheinlich eine sehr schöne Abenteuerreise.
2: Ja, schön weiß ich es nicht. Aber eine <lacht> Abenteuerreise war es. Ich habe schon einige Ecken von Russland damals kennengelernt. Das sind auch alles Menschen gewesen, die mir quasi von Jack Robertson, dem wada ermittler als Kontakte genannt worden waren und die auch bereit waren, vor der Kamera zu sprechen. Wo
4: bist du denn da hingeflogen?
2: Also ich kann mich noch an einen Ort erinnern, das war Samara beispielsweise. Wo ist Samara? Das liegt in Zentralrussland an der Wolga in der Nähe der kasachischen Grenze, also doch schon einige Flugkilometer von Moskau entfernt. Da habe ich beispielsweise einen Trainer getroffen in einer Plattenbausiedlung, der dann mir doch eine Menge erzählt hat, wie das gelaufen ist. Oder ich habe eine Leichtathletin getroffen, die äh, auch sehr deutlich erzählte, ohne Doping kannst du in Russland nichts machen. Die sagte, sogar 99 Prozent aller russischen Leichtathleten seien gedopt. So bin ich kreuz und quer durchs Land gefahren damals. Und ganz interessant ist übrigens auch, zwei, drei Jahre später, als die Geschichte doch viel, viel größer war, da haben dann russische Staatsmedien geschrieben. Ich hatte ja vorhin von der Geschichte mit dem falschen Bart erzählt. Mhm. Da haben die dann erzählt, dass Haju im Jahr 2014 in einem Flugzeug gesehen wurde mit einem falschen Bart in Russland. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass auch damals schon, zumindest bisweilen, ich von den Sicherheitsdiensten verfolgt worden bin.
4: Sieste, ich wollte nämlich gerade fragen, mit einem deutschen Journalisten über Doping zu sprechen, muss doch auch für die äh, Sportlerinnen und Sportler irre gefährlich gewesen sein, also jetzt nicht nur für dich, sondern für die ja auch.
2: Ja, die waren aber sehr mutig. Die hatten offensichtlich geglaubt, sie haben nichts mehr zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es dann später für sie war, als wir dann zum Beispiel zu der einen Leichtathletin nochmal wollten, Dann hat die gesagt, nee, sie will kein Interview geben. Mhm. Und ich weiß auch von einem Trainer, der nur anonym vor der Kamera auftreten wollte. Und der hat schon davon gesprochen, dass sich eine Person schon umgebracht hätte im Zusammenhang mit Doping und dem Druck des Staates in Russland. Und dass man um sein Leben quasi fürchten müsse. Das war für die echt kein Spaß.
4: Ja, du hast gerade schon gesagt, manche haben anonym gesprochen, aber andere eben auch ganz offen wie dieser Wurfdisziplin-Trainer. Oder
0: der Sportler hat keine Wahl. Entweder bereitest du dich in der Nationalmannschaft mit verbotenen Substanzen vor, um Medaillen zu gewinnen, die auch dem Verband angerechnet werden, dem Cheftrainer, dem Sportministerium, Verbandspräsidenten, dem gesamten russischen Leichtathletikverband. Und wenn du damit nicht einverstanden bist mit diesem Schema, das sie dir anbieten, dann kann es ganz schnell gehen und du bist draußen.
2: Also einer nach dem anderen hat mir dann quasi erzählt, wie das so läuft mit dem Doping in der russischen Leichtathletik. Die Frage kann man sich natürlich stellen. Die haben das mir erzählt. Die hätten es ja auch der Wada erzählen können, der welt anti dumming agentur <lacht> Allerdings, du
4: hast ja gerade eben schon die ganze Zeit gesagt, Jack Robertson hat dich auf diese Menschen überhaupt erst gebracht, aber warum hat er denn nicht selbst ermittelt?
2: Er durfte angeblich nicht ermitteln, weil auf russischem Territorium Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur nicht gestattet waren. Die haben mich quasi ein Stück weit benutzen wollen. Wobei, auch Jack Robertson lasse ich nichts kommen. Das ist ein Mann, der wirklich bemüht war, Licht ins Dunkel zu bringen, der das aufklären wollte und der an den Strukturen der WADA und der Politik gescheitert ist oder der angeblichen Regeln. Es ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum die Welt-Anti-Doping-Agentur da nicht anders aufgetreten ist, aber warum das möglicherweise so gewesen ist. Dazu auch noch später mehr, denn da geht es um politische Verflechtungen mhm. zwischen Russland und der Welt-Anti-Doping-Agentur.
4: Gib uns noch mal ein paar mehr Details. Also was genau erzählen dir die Sportlerinnen und Sportler und äh, die Trainer bei diesen Gesprächen?
2: Sie erzählen, dass das Ganze quasi systematisch geregelt ist, dass viele Bescheid wissen, wie es läuft, dass das Doping-Kontrolllabor involviert ist, dass die russische Anti-Doping-Agentur mit drinsteckt. Die ist eben keine Anti-Doping-Agentur, sie ist eine Doping-Agentur. Hm. Sie trägt nämlich dazu bei, das Doping im russischen Sport zu verbreiten und zu kaschieren. Das ist ein System, wie man es übrigens aus der DDR noch kannte. Da war es auch nicht viel anders. Und es ging natürlich auch um Geld. Es ging darum, dass Bestechungssummen gezahlt worden sind, dass Athleten bezahlen mussten, damit ihre Tests dann äh, nicht etwa positiv, sondern negativ ausfielen. Dann wurden sie quasi gedeckt. Also ein unglaubliches, korruptes System, das nur ein Ziel hatte, das am Ende bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften gedopte russische Sportler, die aber trotzdem durch die Maschen geschlüpft sind, dass die dann Gold, Silber und Bronze holen. Und die anderen, die hat man wie heiße Kartoffeln fallen lassen. Mm.
4: Und es fallen auch immer mehr Namen. Alexei Melnikov zum Beispiel. Der
2: Cheftrainer, von dem wir vorhin schon gesprochen
4: haben. Diese Tonaufnahmen gehört mhm. haben, genau. Und ein vermeintlich führender russischer Experte im Anti-Doping-Kampf, Sergey Portugalov.
2: Das Mastermind, muss man am Ende sagen.
4: Die haben sich natürlich auch alle strafbar gemacht, mit der Vergabe von Dopingmitteln nach dem russischen Gesetz, das können wir auch mal festhalten, also das ist da auch eigentlich Gesetz, aber es ist natürlich nur relevant, wenn sich in Russland auch jemand dafür interessiert, also wo kein Kläger, da kein Richter
2: genau so ist es. Und die Anti-Doping- Gesetzgebung weltweit ist ja ohnehin mal ein bisschen strenger, mal weniger streng. Und das haben die in Russland nicht so streng gesehen. Formal betrachtet gab es aber zu dem Zeitpunkt noch keine Anti-Doping-Gesetzgebung im eigentlichen Sinne in Russland, sondern natürlich nur ein Gesetz, das regelt, dass Medikamente wie in jedem anderen Land der Welt nur verschrieben werden dürfen an Menschen, weil sie krank sind beispielsweise, wenn man ihnen helfen will. Aber doch bitte nicht für den Einsatz, für den missbräuchlichen Einsatz im Sport. Also auch das war in Russland natürlich nicht erlaubt.
4: Also du hast jetzt eigentlich in deiner Kamera sozusagen als Aufnahme einen Beweis nach dem anderen oder zumindest einen Zeugen nach dem anderen, der behauptet, dass das in Russland tatsächlich so läuft und Julia Stepanova geht dann noch einen Schritt weiter und nimmt ins Trainingslager kurz vor dem Ende ihrer Sperre eine versteckte Kamera mit.
2: Das war nämlich schon im Herbst 2014 da war die schon quasi auf dem Weg aus Russland raus. Und kurz vorher ist sie noch ein Trainingslager gefahren, ganz weit weg von Moskau, und wollte jetzt den Beweis in der Kamera haben. Sie wollte zeigen, dass ihr Trainer, das war Kasarin, das war ihr persönlicher Trainer, dass der ihr die Dopingmittel gibt. Da ging es nicht mehr darum, dass der das erzählt, sie wollte es drehen.
4: Das ist auch der Trainer von Olympiasiegerin.
0: Wir können noch mit Oxandrolon und mit Primo Bolan arbeiten. Und natürlich zum Anfang mit Epo. Aber wir müssen aufpassen, dass du im Rahmen bleibst, falls eine Kontrolle kommt. So, hier hast du die Pillen.
1: Was ist
2: das? Oxandrolon. Man sieht, wie Trainer Kasarin ihr die Pillen quasi vor die Füße schmeißt. Ja, dann nimmt sie ihr Handykamera. Es darf er ja nicht sehen. Ja, und versucht so ganz dezent, wenn er gerade nicht hinguckt, mit der Handykamera diese Pillen zu drehen. Und dann lässt er die Kamera laufen. Vitali hat ihr das vorher gesagt, nicht zwischendurch abschalten, komplett laufen lassen, damit nicht im Nachhinein gesagt werden kann, dass es manipuliert worden ist. Und dann ist die mit den Pillen rausgelaufen aus dem Zimmer in den nächsten Raum. Das Handy lief immer noch. Und dann hat sie die gesamten Pillen, die Kasarin ihr gegeben hatte, auf irgendein Sofa oder auf einen Sessel gelegt und hat die alle abgefilmt. Und dann hatten wir den finalen Beweis, dass einer der Top-Trainer den Sportlerinnen auf einem Trainingslager Anabolika quasi nie Hand gibt.
4: Ihr habt ja sogar das Anabolika noch untersuchen lassen, um wirklich zu beweisen, dass das auch ist, was vorgegeben war.
2: Ja, Oxandrolon, ein hochwirksames anaboles Steroid, das den Muskelaufbau fördert. Und das haben wir in Köln im Doping-Controller analysieren lassen. Das war kein Zweifel, Oxandrolon.
4: Also anabole Steroide kennt ihr vermutlich schon aus dem Fall Ben Johnson. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch die gerne auch nochmal an. Da haben wir das auch nochmal näher ausgeführt. Also, es ist offensichtlich klar, dass führende Leichtathletik-Trainer wie selbstverständlich Pillen und andere Dopingmittel verteilen und dass die Sportlerinnen und Sportler. Sie nehmen. Julia Stepanova die Whistleblowerin und andere Insider haben das offengelegt. Sie geht außerdem fest davon aus, dass das nicht nur die Leichtathletik betrifft, nachdem sie nämlich beim vermeintlichen Anti-Doping-Kampfexperten, diesem Mastermind, von dem du eben gesprochen hast, Portugalow gewesen ist.
2: Da muss man was zu sagen zu dem Portugalov. Nach außen hin hat er immer erzählt, er ist der große Anti-Doping-Kämpfer. Er ist der Experte, er weiß, worauf man zu achten hat. Er ist quasi der Berater. Aber dieses Doppelleben, das, das ist halt völlig krass, das ist wie Jekyll und Hyde, ein Stück weit, was da gelaufen ist. Ähm, also, er, hat, ähm, er war berühmt, berüchtigt quasi in Russland, aber bei anderen war er wieder als großer Fachmann anerkannt, hat Vorträge gehalten über Sportmedizin und was ich weiß. Also, das kann man sich auch gar nicht vorstellen.
1: Als ich zu den Terminen bei Portugalow gekommen bin, habe ich in der Warteschlange Trainer und Sportler aus anderen Sportarten gesehen. Und er hat mir auch selber erzählt, wie er Skilangläuferinnen, Geherinnen, 400-Meter-Läuferinnen und andere Mädels aus unserer Nationalmannschaft vorbereitet. Schwimmtrainer waren auch dabei. Diese Leute, die ich da gesehen habe, unter ihnen waren auch Sieger und Medaillengewinner von Europa- und
4: Weltmeisterschaften. Es könnte hier also, Hajo, nicht nur um die Leichtathletik gehen, sondern um den gesamten russischen Sport.
2: Das war das erste Mal in dieser gesamten Russland-Recherche, dass wir mitbekommen haben, wir reden hier nicht von Leichtathletik. Ein paar Jahre später wussten wir, es war riesig groß. Aber zu dem Zeitpunkt, war das der erste Hinweis darauf, dass wir hier von einem systematischen Doping-Sportbetrug in ganz, ganz vielen Sportarten von Russland zu sprechen haben.
4: Du hast also eine ganz große Sensation im Kasten, mit dem du eine ganze Sportnation wahrscheinlich auf einmal auseinandernehmen könntest. Aber einige wichtige Fragen sind noch nicht beantwortet. Wer steuert so ein System und warum fallen die Sportlerinnen und Sportler bei Dopingkontrollen nicht auf? Warum kommen nur so wenige positive Tests überhaupt raus?
1: Ich wusste, dass ich zum Zeitpunkt der russischen Meisterschaften gedopt sein würde. Und Portugalov hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, du musst dann wahrscheinlich zur Dopingkontrolle. Du wirst ja unter den ersten drei sein oder sogar gewinnen. Dann gehst du ganz ruhig dahin, so wie alle anderen auch. Nach der Kontrolle bekommst du ein rosa Formular mit der
4: Nummer deiner Probe. Schick mir die per SMS und dann kannst du ruhig schlafen. Tja, so einfach ist es dann offensichtlich in Russland, ein positives Testergebnis zu umgehen. Einfach eine SMS an jemanden schreiben und schon ist man raus aus allem. Aber ich vermute mal, dass Portugal auf die Proben nicht selbst hat verschwinden lassen.
2: Dazu bedurfte es eines Netzwerkes. Und die Proben selber, die müssten ja rein formal erstmal dann auch ins Dopingkontrolllabor. Denn wenn die dann noch nicht mal ankommen, dann müssen noch mehr manipuliert werden. Also da gehörten noch ein paar andere Spieler, Mitspieler dazu, die dieses dreckige Spiel dann weiter umgesetzt haben.
4: Ja, also das heißt, sie, Julia Stepanova, beschuldigt einen führenden, vermeintlichen Anti-Doping-Experten in Russland, Dopingkontrollen zu manipulieren. Sie hatte ja vorher schon erwähnt, dass er auch äh, Dopingmittel verkauft und verabreicht hat. Also jetzt auch noch die Vertuschung von Dopingtests. Also das heißt, wir kommen jetzt der Sache immer näher, wie dieses Dopingsystem in der russischen Leichtathletik funktioniert. Korruption scheint ein Thema zu sein. Vitali Stepanov, Julias Mann, hat ja bei der russischen Anti-Doping-Agentur der Rosada gearbeitet und auch er hat offensichtlich seine Erfahrungen gemacht mit noch höheren Stellen.
0: Es gab Zeiten in der russischen Anti-Doping-Agentur, da haben Leute vom Ministerium, von der dortigen Anti-Doping-Abteilung angerufen und wollten wissen, wer der Athlet ist, der einen positiven Test hat. Wenn es ein unbekannter Sportler war, dann war der Test halt positiv. Aber wenn es jemand Berühmtes oder eine junge Medaillenhoffnung war, dann war es ein Fehler.
1: Und es wurde nicht weiterverfolgt.
2: Then it's a mistake and it's not reported. Also Wenn wir hier Julia und Vitali Stepanov glauben und ich tue das, dann ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe, genau hier durch diese Aussage belegt, dass nämlich die russische Anti-Doping-Agentur Teil des Betrugssystems gewesen ist, weil sie halt Doping vertuscht hat und nicht aufgedeckt hat, quasi indirekt dabei geholfen hat, Dopingproben zu manipulieren. Auch der Staat, das haben wir auch gehört, die Politik nimmt offenbar massiven Einfluss. Davon hatte übrigens der Vitali überhaupt nichts geahnt, als er da irgendwann mal ganz naiv angefangen hatte und glaubte, etwas für den sauberen Sport zu tun. Ein paar Jahre zuvor hatte er ganz andere Ziele gehabt, wollte Doping bekämpfen. Und dann findet er sich in einer solchen korrupten Organisation wieder. Und äh, dazu muss man wissen, dass in Russland damals, und ich glaube auch heute ist es nicht anders, auch wenn es jetzt offiziell immer anders dargestellt wird, äh, diese ganzen Einrichtungen zur Dopingbekämpfung komplett abhängig gewesen sind vom, vom Staat. Also sie sind finanziert worden und damit hat er natürlich das Ministerium für Sport unter dem Sportminister Lange Zeit war es Vitali Mutko, auch ein ganz schlimmer Finger. Da hatten die natürlich dann auch alle Hebel in der Hand und das Ganze. Äh, entsprechend zu kontrollieren. Beispielsweise auch, wenn es darum ging, wenn ausländische Kontrolleure in das Land gereist sind, dann vermeintlich Unabhängige also, mhm. dann kamen die hin und dann wurde genau kontrolliert, wohin gehen die. Dann gab es vorab Informationen, Achtung, jetzt kommen ausländische Kontrolleure, jetzt müsst ihr verschwinden. Dann waren die Sportler plötzlich weg, im Trainingslager nicht mehr zu finden. Oder wenn Kontrollen dann außer Landes geführt wurden, äh, nachdem es schon beschwerlich genug gewesen war, für die Kontrolleure überhaupt in Russland, ihre Arbeit zu verrichten, dann konnten die an der Grenze geöffnet werden, also das waren alles lauter Schikanen, wie man sie übrigens auch teilweise nicht nur in Russland erlebt, sondern man hörte auch von solchen Dingen in China.
4: Ja und ein Informant hat dir ja auch auf deiner großen Russland-Rundreise gesagt, dass sie eben auch vorher, bevor Sportlerinnen und Sportler zu Großereignissen gefahren sind, die dann erstmal im eigenen Land getestet haben und wenn dann jemand positiv war, was man ja eigentlich hätte melden müssen an den Verband, der ist dann einfach nicht mitgeflogen, aber wurde dann trotzdem nicht gesperrt und was auch noch so perfide daran ist, die Sportlerinnen und Sportler mussten dafür auch noch selbst bezahlen.
2: Sie waren eigentlich Opfer dieses Systems, sie waren gar keine Täter, sie mussten mitmachen. Wenn sie nicht mitgemacht hätten, dann wären sie aus dem Sportkader verbannt worden. Also es ist eigentlich sowas von unglaublich kriminell, was da abgelaufen ist und was auch natürlich für die Sportler und Sportlerinnen dann wenn sie nicht wussten, ja, das geht halt nur so in Russland, so macht man es halt hier, dann war das natürlich auf der anderen Seite auch eine ganz massive Belastung. Übrigens muss man sagen, dieses System gab es nicht nur in Russland. Die sogenannten Ausreisekontrollen, dass man also vor einem großen Wettkampf geschaut hat, seid ihr schon wieder clean? Ist also das Produkt im Urin bei euch so weit abgebaut, dass es nicht mehr nachweisbar ist? Mhm. Das hat man in der DDR gemacht. Ja. Ja, und dann sind die dann immer zu großen Veranstaltungen gefahren und kein positiver Test, weil man vorher gecheckt hatte, wer von denen ist jetzt wieder so sauber, dass er nicht auffallen kann.
4: Über welche Dimensionen reden wir denn hier? Also wie viel haben die Sportlerinnen und Sportler für so einen vermeintlich negativen Test dann bezahlt?
2: Das kann manchmal auch ganz wenig gewesen sein, wenn es halt nicht so richtig wichtig war. Ja, mhm. Dann waren es wahrscheinlich nur ein paar hundert Euro umgerechnet, möglicherweise sogar weniger. Aber es konnte auch richtig schlimm werden. Und wir haben damals für diesen Film, wie Russland seine Sieger macht, das war ja das Ergebnis dieser gesamten Recherchen im Dezember 2014, haben wir auch noch eine zweite Geschichte aufgetan. Da ging es nämlich um Lilja Schobuchowa, eine russische Marathonläuferin. Und die hatte uns dann in die Kamera gesagt, das konnten wir dann am Ende auch belegen, dass sie an russische Funktionäre 450.000 Euro bezahlt hat, damit sie an den Olympischen Spielen 2012 in London teilnehmen kann, trotz eines positiven Tests.
4: So, jetzt ist aber mal der Zeitpunkt gekommen, wo du auch versuchen musst, Verantwortliche dazu zu befragen und Beschuldigte, denn man braucht natürlich auch die Gegenseite, wenn man solche ungeheuerlichen Vorwürfe bekommt. Das versuchst du dann auch mit dem Präsident des russischen Leichtathletikverbandes zum Beispiel. Ja,
2: ja, genau. Und dieser Mensch war eben nicht nur ein russischer Funktionär, war gleichzeitig ein hohes Tier in der Internationalen Leichtathletikföderation IAAF, also auch da im Präsidium drin und äh, damit hat er eine Doppelfunktion bekleidet, was gar nicht so schlecht war aus seiner Position, weil auf der einen Seite konnte er die russischen Interessen direkt vor Ort in Russland vertreten und gleichzeitig auch sicherstellen, dass im internationalen Verband das Ganze gedeckelt wird und nichts rauskommt.
4: Mhm, aber alle lehnen ab, also es will keiner mit dir sprechen?
2: Keiner will mit mir sprechen, auf schriftliche Fragen gibt es praktisch nie eine Antwort, aber wir lassen uns ja nicht unbedingt deshalb sofort abspeisen damit, sondern wir laufen den Leuten manchmal auch hinterher.
4: Bis ins Hotel.
2: Ich bin ins Hotel, ja. Und dann haben wir den dort abgefangen. Und dann hat uns dieser Mensch schon merkwürdige Antworten gegeben. Mr. Balachnitschow. Herr
3: Balachnitschev,
2: Herr Hi, Seppelt, deutsches Fernsehen. Ich würde Sie gerne etwas fragen über das Dopingproblem in Russland.
3: Ich bin nicht involviert. Das ist Ihr Job, lassen Sie mich da raus. Ich bin der Präsident und nie in irgendwas involviert. Ich weise Ihre Fragen darüber zurück. Sie sind also nicht ins Dopingproblem involviert? Ich bin nicht involviert. Ihre Fragen sind seltsam.
4: Wie er ist nicht involviert. Was soll das denn bedeuten?
2: Damit will er da sagen, dass er damit nichts zu tun hat mit den Vorwürfen, die ich ja ihm gegenüber jetzt zum ersten Mal face to face in einer Hotellobby gesagt habe, mehrfach ihm das gesagt habe und äh, er wollte darauf nicht eingehen, ist sofort wieder verschwunden. Das war Valentin Balachnitschev, ein Name, den man sich merken muss. Ein paar Jahre später ist er natürlich gesperrt worden, als dann völlig klar war, dass er zu den Hintermännern dieses riesengroßen Skandals gehört
4: hat. Mit einem bekommst du aber dann tatsächlich einen offiziellen Termin und zwar mit dem neuen Rosal. Rosada Generaldirektor mit Nikita Kamayev. Rosada, nochmal zur Erinnerung, das ist die russische Anti-Doping-Agentur und da darfst du dann tatsächlich offiziell hin, denn die Vorwürfe gegen die Rosada sind ja auch massiv.
2: Ja, da darf ich offiziell hin, aber natürlich nicht, indem ich sage, ich habe massive Vorwürfe gegen Sie, mit denen konfrontiere ich Sie jetzt. Sondern wir sind natürlich dahin gegangen und wollten ein Interview zur russischen Anti-Doping-Agentur grundsätzlich machen, haben wir auch getan. Und im Zuge dieses Interviews, da waren nicht irgendwie Fragen abgesprochen, habe ich dann halt natürlich auch die kritischen Fragen gestellt und da hat sich Nikita Kamajev empört gezeigt, hat gesagt, das stimmt alles nicht.
3: <lacht> Dass Proben ausgetauscht werden und die Rosada die Sportler willkürlich aussucht oder sogar Schmiergeld für die Durchführung von Tests nimmt, das entspricht überhaupt nicht der Realität.
2: Alle Sportler, die das
3: behaupten, haben vorher schon gegen Dopinggesetze verstoßen. Solche Leute wenden sich dann an Journalisten und erzählen Geschichten. Diese Geschichten sind für Profis einfach nur lächerlich.
4: Das wären dann aber sehr, sehr viele Geschichten von vielen verschiedenen Insidern, mit denen du gesprochen hast. Und zu Nikita Kamaev gibt es auch noch eine traurige Weiterentwicklung.
2: Ja, der kam Jahre später ums Leben. Angeblich hatte er irgendeinen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder so. Aber es gab auch Hinweise darauf, dass es möglicherweise mit anderen Dingen zu tun haben könnte, die mit seiner Tätigkeit im russischen Sport verbandelt waren. Das ist äh, tragisch, dazu kommen wir aber später noch. Mhm. Jetzt geht es erstmal darum, was er an diesem Tag gesagt hat, nämlich, dass er behauptete, die Rosada arbeite immer korrekt, habe das immer getan. Interessanterweise, gerade ein paar Wochen später, kommt dann Julia Stepanova plötzlich in die Situation, dass sie einen Dopingtest machen sollte. Sie war ja gesperrt, sie hatte ja ein Dopingvergehen. Und dann sollte sie diese Dopingkontrolle auch noch selbst bezahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Allerdings war das nach russischer Sportrechtsprechung auch legitim. International kann man sich nur sehr wundern, finde ich. Also eine Praxis, die mir so nicht bekannt ist. Es passt irgendwie auch so ein bisschen ins Bild.
4: Also wir halten noch mal fest, der russische Leichtathletikverband ist in das Dopingsystem involviert. die Russ die russische Anti-Doping-Agentur Rosada offensichtlich auch, mutmaßlich gestützt, mindestens vom Sportministerium. Aber das ist immer noch nicht alles. Ein Puzzleteil in diesem ausgeklügelten System fehlt noch. Die Frage ist, wer manipuliert die Proben? Und damit gerät einer der mächtigsten Köpfe der russischen Dopingbekämpfung ins Visier. Was sollen wir machen? Wie soll das anders gehen? Das ist unser System und in Russland funktioniert das nur mit Pharma. Mein Trainer arbeitet ja zum Glück mit Melnikov und der hilft, die Tests zu verduschen. Sie lassen ihn die Termine für die Kontrollen tauschen. Und Oxandrolon ist sehr schnell aus meinem Körper wieder raus. Dauert weniger als 20 Tage. Wir haben das testen lassen. Mein Mann hat nämlich sehr gute Verbindungen zum Dopingkontrolllabor. Das ist Maria Savinova, die zu diesem Zeitpunkt beste 800-Meter-Läuferin der Welt. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin. Und das ist eine geheime Aufnahme, die dir, Hajo, zugespielt wird. Ein Handyvideo.
2: Von Julia Stepanova.
4: Das hat sie dir zugespielt, genau. Mhm. Und äh, gut, dass jetzt Savinova Oxandrolon nimmt, überrascht uns jetzt nicht mehr so sehr nach allem, was wir gehört haben, aber sie sagt was anderes, das deine Aufmerksamkeit erregt.
2: Der entscheidende Satz in diesem O-Ton war, mein Mann hat gute Kontakte zum doping Das doping der WADA, der welt anti agentur von ihr akkreditiert in Moskau. Das hat mich dann natürlich nicht losgelassen, denn ich kannte ja den Leiter, Grigori Rutschenkow. Den hatte ich in den vergangenen Wochen oft gehört. Ich kannte ihn auch deshalb, weil ich noch 2014, also ein paar Monate vorher in Sochi, mit ihm ein Interview gemacht hatte. Und der durchaus übrigens auch für mich ein Informant war, ein Tippgeber. Und der hat mir Sachen erzählt, die tatsächlich auch gestimmt haben. Also der hat nicht irgendwelchen Unsinn erzählt. Der war für mich erstmal eine glaubwürdige Person. Umso mehr war ich dann geschockt, als ich das dann alles gehört hatte.
4: Mhm. Ein hervorragender Wissenschaftler, also international war der sehr renommiert, Rotchenkov. Möglicherweise hat er mit seinem Wissen aber dann doch Dinge angestellt, die nicht in Ordnung waren. Er stand auch vorher schon mal in Verdacht, mit Dopingmitteln gehandelt zu haben und Whistleblower Vitali Stepanov und eine gesperrte Diskuswerferin, über die haben wir vorhin auch schon mal kurz gesprochen, die du bei deiner Reise quer durch Russland gesprochen hast, erheben schwere Vorwürfe gegen ihn. Er macht das gleiche wie Portugalov. Er
0: verkauft Doping an Athleten, bereitet die Einnahmepläne der Mittel für sie vor. Und wenn Dopingkontrollen kommen, guckt er, dass die Athleten, die unter ihm, Rotchenkov sind, nicht positiv getestet werden. Natürlich macht er das für Geld.
4: Rotschenkov ist über alles informiert. Er weiß, welche Präparate wie lange brauchen, um aus dem Körper zu verschwinden, welche länger brauchen und welche kürzer. Er weiß darüber Bescheid und er gibt Anweisungen. Er ist der wichtigste Spezialist. Grigori Rotschenkov, der wichtigste Spezialist, sagt sie. Also er könnte einer der Hauptakteure im russischen Dopingsystem sein, der mit der größten Macht, weil er im Grunde genommen auch am längsten und am letzten Hebel sitzt?
2: So kann man das sagen und das perfide an der Geschichte ist, das hat ja eben Vitali Stepanov uns erzählt, ist, dass er auch noch die Einnahmepläne für die Athleten gemacht hat als Dopingkontrolleur. und warum hat er das gemacht? Weil er ganz genau gewusst hat, wenn die Leute das so einnehmen, dann ist zu einem Zeitpunkt X das Mittel im Körper, im Urin nicht mehr nachweisbar. Also der hat es von beiden Seiten quasi gemacht, den Betrug, wenn man so möchte, biochemisch vollendet. Das war die Leistung von Grigori Rodchenkov. Die Vorwürfe, dass er auch schon Dopingmittel verkauft habe, damit gehandelt haben soll, die hat der Staat, der russische Staat schon Jahre vorher nicht weiterverfolgt. Die brauchten ihn nämlich für die Olympischen Spiele in Sochi 2014, wo er das doping leiten sollte und wo noch ganz andere Sachen passiert sind, zu denen wir dann später kommen. Die welt anti agentur wie gesagt, die das Moskauer Labor akkreditiert hat, der sie quasi beaufsichtigt hat, die hatte sich ja bis dato eben für die Whistleblower Vitali und Julia Stepanov nicht sonderlich interessiert. Aber man muss trotzdem eines sagen, Unregelmäßigkeiten im Moskau-Labor hatten die schon vorab festgestellt und das war natürlich ein weiterer Immerhin. Mo Immerhin muss man sagen, ja, <lacht> ja, man fragt sich, warum ist da nicht so viel passiert danach. Ja. Aber das könnte natürlich ein weiterer Mosaikstein sein und deswegen habe ich mir gedacht, fliege ich mal nach Montreal und treffe dort den wissenschaftlichen Direktor der Welt-Anti-Doping-Agentur Olivier Rabin, und er war in der Tat
3: überhaupt nicht überrascht, dass ich mit solchen Fragen komme. Ja, es gab Dinge, die waren sehr verstörend für uns. Warum wurden Proben nicht als positiv gemeldet, von denen wir wussten, dass sie positiv waren? Wir haben versucht, technische Gründe zu finden. Aber wenn die technischen Gründe das nicht erklären können, warum diese Proben nicht als positiv gemeldet wurden. Naja, dann denkt man immer an das als eine mögliche Erklärung. Korruption? Korruption oder was ich Beeinflussung bei Melden der Resultate nenne. Ja, es kann Korruption oder etwas anderes sein.
4: Naja, etwas anderes. Also, es sind auf jeden Fall äh, sehr schwere Vorwürfe äh, gegen dieses Labor, das die Vorwürfe immer zurückgewiesen hat. Ähm, die WADA hat es vor Sochi auch extra deshalb von externen Experten überwachen lassen, hat sogar mit dem Entzug der Akkreditierung gedroht. Das ist ja das schärfste Schwert eigentlich der WADA. Aber trotzdem durfte Gregorio obwohl das bekannt war, diese Vorwürfe, das Olympische Kontrolllabor von Sochi leiten. Glaubst du, dass die WADA von Russland unter Druck gesetzt wurde? Wie ist das zu erklären?
2: Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass sie unter Druck gesetzt worden sind, sondern es gab halt immer enge Verflechtungen im internationalen Sport, ob zwischen IOC und Russland, so auch. Von der WADA und Russland, Craig Reedy war damals Präsident der welt agentur der durch einen besonders sanften Kurs gegenüber Russland aufgefallen ist. Im Gegensatz zu manch anderen in der WADA, die dann später dann doch viel schärfer gegen Russland zu Felde gezogen sind. Es gibt ein wunderbares Ding von Reedy, da hat er kurz vorher noch eine handschriftliche Notiz an Sergej Bubka weitergegeben, den ehemaligen Stabhochspringer, IOC-Mitglied. Und hat er gesagt, er hofft, dass die ARD nicht noch weiteren Schaden anrichtet. Ach. Also damit zeigt sich halt quasi, was da für eine Denke existiert hat bei den Menschen. Es ging ums Verhindern von Informationen und nicht um das Aufdecken von Skandalen. Das war relativ deutlich. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, dass Reedy jetzt komplett korrupt war und sich von denen hat bezahlen lassen. Obwohl die Verflechtungen in der Tat, das kann man zumindest jetzt sagen, größer waren ja doch, Beziehungen ins Sportministerium mhm. gepflegt und mhm. wollte versuchen, das Ganze runterzuspielen. Der erleichterte die Weltverband. Der allerdings war viel schlimmer, denn die haben in der Tat von ganz oben sich daran beteiligt, haben Geld kassiert, damit russische Athleten nicht aufliegen.
4: Also, das ist natürlich alles der Wahnsinn. Wir bleiben jetzt mal bei Grigori Rutschenkov, dem Leiter des Moskauer Doping-Kontrolllabors, denn bei dem bekommst du jetzt tatsächlich einen Termin. Indem du ihn mit den Vorwürfen konfrontieren kannst.
2: Ja, ich kannte ihn ja, wie gesagt, schon. Mhm. Also wir hatten ja Kontakt und deswegen hat er auch kein Problem gesehen, sich mit mir und so unterhalten. Das war im Sommer, glaube ich, 2014. Ein halbes Jahr, bevor der Film ausgestrahlt worden ist, auch ein langes Interview, was ich mit ihm geführt habe, dann habe ich natürlich auch, ohne den Namen des Informanten zu nennen, mit den Vorwürfen konfrontiert, dass er quasi käuflich
4: ist. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr merkwürdiges Interview. Sie sollten sehr vorsichtig sein, Betrügern
0: zu glauben. Diese erleben ja die Katastrophe ihres Lebens. Haben Sie jemals
2: Geld angenommen, um Doping zu vertuschen? Habe ich jemals Geld angenommen. Von Leuten, die Doping vertuschen wollen? Habe ich jemals Geld genommen, um Doping zu vertuschen?
0: Nun, die Antwort ist nein, bis heute. Es gibt da viele Gerüchte. Aber wissen Sie, die Leute erzählen über mich. Okay, wir kennen Grigori, er wird das Problem lösen.
3: Das ist nicht so.
2: Ach, wie schön wäre das doch, wenn man jetzt beim Podcast auch mal ein Bild sehen könnte dazu. <lacht> weil wie der in die Kamera geguckt hat, diese Mimik, da hat man einfach gemerkt, jetzt überlegt er 21, 22, 23. Was sage ich, sag ich denn jetzt? Du merkst einfach, der lügt jetzt. Der lügt einfach frontal in die Kamera. Und gleichzeitig habe ich gespürt, der kann aber auch nicht anders. Was soll er machen? Er ist in einem System drin, wenn er jetzt plötzlich anfängt zu sagen, ja stimmt alles, dann kriegt er nicht nur Ärger zu Hause bei der Ehefrau wahrscheinlich, sondern dann kriegt er richtig Ärger mhm. von ganz oben, vom sportpolitischen Apparat und mit dem ist ja nicht unbedingt zu spaßen. Also es war jedenfalls ganz merkwürdig und ich habe ja nun schon viele Interviews gemacht in meinem Journalistenleben, das gehört zu den merkwürdigsten.
4: Mhm. Aber Beweise für die Anschuldigungen gegen Rotschenkow gibt es bis jetzt nicht,
2: zu dem Zeitpunkt gab es nur Behauptungen.
4: Genau, aber trotzdem hast du natürlich längst genug zusammen für einen Film, der mindestens Aufsehen erregen wird. Und am 3. Dezember 2014 kommt dein Film Geheimsache Doping wie Russland seine Siegermacht zur besten Sendezeit in der ARD. Den Link findet ihr in den Show Notes.
2: Die ja, die Stepanovs, die haben Russland kurz vorher verlassen. So wie du es versprochen hast. Ja, ich habe es ihnen versprochen und das war dann auch wirklich so, direkt aus dem Trainingslager, wo der Kasarin, der Trainer, noch Stepanova die Pillen rübergeschmissen hatte, sind sie dann von dort zurück, haben in Moskau die Koffer gepackt und haben sich dann über Prag, wir wollten das versuchen so zu machen, dass sie nicht direkt nach Berlin reisen, Okay. sind sie dann weitergeflogen, haben von Prag aus den Zug genommen und kamen dann ungefähr zehn Tage vor Ausstrahlung des Films in Berlin an. Es ging nicht anders, dass sie dann irgendwo untergebracht werden mussten, privat war klar. Ich konnte damals dann im Elternhaus meiner Familie ein paar Tage verbringen und habe sie dann in meiner eigenen Wohnung einquartiert. Da schienen sie mir am sichersten zu sein. Und dann haben sie da bis zu dem Ausstrahlungstermin am 3. Dezember gewartet. Stepanov ist dann ab und zu zu uns in den Schneiderraum gekommen, der Vitali, und hat uns nochmal Hinweise gegeben, was wir wirklich noch beachten müssen. Geguckt, dass wir keine Fehler machen im Detail, ist ganz schön schwierig alles gewesen. Und ähm, ja, dann hat er miterlebt, wie es dann zu der Ausstrahlung gekommen ist. An einem Mittwochabend in der ARD um
4: 18.50 Uhr lief der Film. Welches Beben dieser Film in der Sportwelt auslöst, welche Folgen die Enthüllungen für die Verantwortlichen haben und was mit den Stepanovs passiert, das hört er im zweiten Teil dieser Podcast-Folge, Geheimsache Doping, Russlands Betrug. Und urplötzlich schwingt sich auch noch einer der Beschuldigten zum Kronzeugen auf und enthüllt, es ist alles noch viel schlimmer als gedacht. Das war Geheimsache Doping, ein Sportschau-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit Eye Opening Media. Geschrieben von mir, Kerstin Hermes. Redaktion, Philipp Büchner und Dirk Walzdorf für den RBB und Jörg Mebus für Eye Opening Media. Recherche, Josef Opfermann und Jörg Winterfeld. Dramaturgie. Theresa Sickert. Kevin Carstens und David Schöpe haben die Episoden produziert und das Audiodesign entworfen und für diese Folge hat Max Stern mein Gespräch mit Hajo aufgenommen. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Westdeutschen Rundfunk, die diesen Podcast hier möglich gemacht haben. Alle Folgen von Geheimsache Doping findet ihr in der ARD Audiothek, unserer kostenlosen Podcast-App. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dort abonniert und eine Bewertung hinterlasst.